0: Nur weil ich eine Frau noch im gebärfähigen Alter bin und äh, einen funktionierenden Zyklus habe und möglicherweise in der Lage wäre, zu gebären, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich es wirklich tun brauche. Es ist das Normalste, was es gibt.
1: Frauen ohne Kinder. ne? Ich habe eine Studie angeguckt. Jede fünfte Frau über 45 hat kein Kind in Deutschland. Jetzt völlig egal, ob gewollt oder ungewollt. ne? Und auch schon ähm, zu Bismarck-Zeiten war das auch schon so. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Und vor allem, es ist ein Massenphänomen. Es wäre schön, wenn ich jemandem sage, ich bin schwanger. Die erste Reaktion
2: wäre, oh, glaubst du nicht, du wirst das eines Tages
3: bereuen? Shop Your Baby,
1: ein ARD-Audiothek-Original von Bremen 4. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shop Your Baby. Ich bin Tina, für diejenigen, die noch nicht in unseren Podcast reingehört haben. Ich bin Mitte 30 und wie viele andere in meinem Alter hätte ich so, naja, ganz grundsätzlich total Lust auf Kinder, aber der passende Mann dazu fehlt. Sind Co-Parenting, Samenbanken oder eingefrorene Eizellen Alternativen zur klassischen Familie? Das ist, was wir hier in der Podcast-Serie besprechen. Ich treffe immer wieder Menschen, die es anders probiert haben. Um das besser auch aus einer professionellen Sicht einordnen zu können, habe ich mir für den Podcast auch Conny immer mit dazu geholt. Hi Conny.
2: Hallo, genau. Ich sitze hier, weil ich nicht nur Tinas langjährige, sehr gute Freundin bin, mhm. sondern auch noch Mutter von zwei kleinen Kindern. Kindern und
1: ich arbeite als psychologische Psychotherapeutin. Genau. Genau, zusammen können wir uns ganz gut ergänzen. Hoffe ich, denke ich, weiß ich. <lacht> Conny, ist ja eigentlich schon mal irgendwo das Kürzel KiWu untergekommen? Ich vermute mal, dass es Kinderwunsch bedeutet. Yeah, es klingt ein bisschen wie Kiba, aber KiWu ist Kinderwunsch, du hast ganz recht. In sozialen Medien kannst du so dieses Kürzel eingeben und dann spuckt es dir tausende Ergebnisse raus. Der KiWu firmiert in der Community eben, naja, darunter, dass man unbedingt, unbedingt ein Kind haben möchte. Kivo is everywhere, genauso wie Babywerbung, Happy-Family- Filme und so weiter und so fort. Und wenn nicht die biologische Uhr bei mir Druck macht, ne, weil ich Mitte 30 bin, dann irgendwie doch das. Ist es gesellschaftlich ein No-Go zu sagen, dass ich das hier vielleicht einfach nicht haben möchte? Es ist ganz traurig. Es ist dir bestimmt einigermaßen bekannt, dieses Geräusch. Ja, es ist äh, äh, traurig, es ist rührend, aber es ist auch einfach super anstrengend. Naja, ja,
2: erstmal ist es nervig, oder? So Babygeschreie,
1: zumal wenn es nicht das eigene ist, da boah, denkt man erstmal bitte leider. Da schallern einen die Ohren. Und warum, warum bitte ist es heute noch so ein Tabu, wenn ich als Frau einfach keine Kinder haben will? Und ich meine, das ist nicht nur ein Gefühl, was ich habe, sondern es gibt auch Studien dazu vom Familienministerium, vom Bundesfamilienministerium zum Beispiel. Da steht ganz klar drin, dass Frauen, die keine Kinder wollen offen oder latent Vorwürfe bekommen. Und dazu können wir später auch noch mehr sprechen. Aber gerade deswegen fand ich das total wichtig, dass wir dieses Thema mal aufgreifen. Auf jeden Fall. Keine Kinder haben können oder keine Kinder haben wollen. Und ich habe auch dieses Mal mit zwei sehr bekannten Influencerinnen darüber gesprochen. Die eine ist Ex-Germany's Next Topmodel. Anna Wilken, sie kann wahrscheinlich auf natürlichem Wege keine Kinder haben. Und seit Jahren versucht sie es schon durch künstliche Befruchtung.
3: Also ich hatte super viele Albträume. Ich hatte super viel Angst vor der Zukunft. Ich hatte Angst, was meinen Partner betrifft. Ich habe echt mit vielen Ängsten
1: gekämpft. Ja, und auf der anderen Seite des Spektrums ne, habe ich auch noch gesprochen mit der Influencerin Arti, die ist... Fitnesscoach. Und sie sagt eben das Gegenteil, sie will definitiv gar keine Kinder haben.
0: Nur weil ich eine Frau noch im gebärfähigen Alter bin und einen funktionierenden Zyklus habe und möglicherweise in der Lage wäre, zu gebären, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich es wirklich tun brauche.
1: Kinderlos leben, ein gesellschaftliches Tabu, das ist das Thema in unserer Folge dieses Mal. Conny, ist dir diese Frage eigentlich auch oft über den Weg gelaufen? Also, bevor du Kinder hattest, ne? Ganz oft höre ich nämlich das hier.
2: Na, wann ist es denn bei dir endlich soweit? <lacht>
1: ich finde mich, also ich kriege da Gänsehaut, aber eher negativ, <lacht> ähm, wenn ich diesen Satz höre, ne? Mhm. Eigentlich ist er gut gedacht, aber ganz schön schlecht gemacht.
2: Ja, ich finde, das suggeriert ja auch, also allein dieses endlich und wann, da wird ja nicht gefragt, ob sondern nur wann. Also es gerät so eine Unumgänglichkeit, dass das wie der Tod irgendwann auf jeden von uns wartet, ein Kind und das stimmt ja gar nicht. Ist ja auch so Smalltalk auf Familienfesten oder ich weiß noch einmal, da war ich, ich war glaube ich zweimal in meinem Leben bei der Kosmetikerin und bei dem einen und letzten <lacht> Mal hat die mich gefragt, wollt ihr denn eigentlich auch Kinder? Und da dachte ich, oh Gott, ich kenne dich nicht. Also es geht dich auch nichts an, ich möchte da gar nicht drüber sprechen. Ich weiß noch genau, dass ich das irgendwie übergriffig fand.
1: Ich hatte auch so eine Situation bei der Arbeit. Ne, Ich war ganz frisch getrennt, also wirklich zwei Tage erst getrennt. Und dann komme ich rein und dann sagt damals die Kollegin zu mir, Mensch, der <lacht> hat jetzt ein Kind bekommen auf euch warte ich ja jetzt nur noch. Wann ist es denn bei euch endlich soweit? Und ganz ehrlich, ich wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen, das war so schrecklich für mich. Also gerade in der Situation frisch getrennt und sowieso am Boden zerstört und ein Stück weit ja dann auch so ein Lebenstraum von, ich habe eine Beziehung und ich habe vielleicht mal Familie bald. Das war ein richtiger Stich ins Herz für mich und Deswegen äh, denke ja, ich. Ja, da hängt viel dran. Also es ist wie so die, diese Frage,
2: berührt die Spitze von einem Eisberg und wie das da drunter aussieht unter der Wasseroberfläche, das ist halt bei
1: jeder Person anders. Ne? Da weiß man nicht, was man so anrührt. Mhm. Ähm, ja. ja, und deswegen ja auch dieser Podcast, um für Aufklärung zu sorgen und um vielleicht für ein bisschen eine Sensibilisierung für andere Lebensformen zu sorgen oder eben auch die naja, ein Gespür dafür zu bekommen, dass es eben ganz viele unterschiedliche Storys im Leben gibt.
2: Ja, und es muss, also diese Unterstellung, ne, da hänge ich gerade noch. Ist das denn, ich meine, das ist eine direkte Unterstellung, sehr direkt geäußert, wenn jemand dir sagt, und wann ist es bei dir so weit? Mhm. Aber es gibt ja auch eine indirekte Unterstellung, sage ich mal. Zum Beispiel, vielleicht hast du es mal erlebt als Frage, dass wenn du ähm, datest, einen Mann kennenlernst, Kriegst du dann auch irgendwie die Unterstellung, Mitte 30,
1: äh, die will bestimmt bald ein Kind? Auf jeden Fall. Das ist ja das Gleiche in grün, ne? Ich möchte jetzt auch nicht so in Klischees verhaftet bleiben, aber wir müssen offen über diese Dinge sprechen, weil im Hintergrund passiert unglaublich viel rund ums Thema Kinderkriegen. Beziehungen können kaputt gehen. Aber auch körperlich, mental kann ganz schön viel passieren. Also ich kenne allein drei Frauen, die Fehlgeburten hatten, persönlich in meinem Umfeld. Und zwei, die wirklich lange versucht haben, Kinder zu bekommen. Mhm. Und rein statistisch gesehen, jede sechste Frau hat in Deutschland schon mal eine Fehlgeburt erlitten. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, diese psychische Belastung. Und warum redet dann jemand offen drüber? Warum? Ich verstehe es nicht.
2: Tja, da hängen halt viele unangenehme Gefühle dran. Das ist vielleicht das eine, gerade so beim Thema Fehlgeburt. ne? Damit will man auch nicht ständig und vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit konfrontiert werden. Und ja, das Thema Kinderkriegen, da geht es ja um so ein Mischthema. ne? Körperfunktion, Sexualität, vielleicht, dass irgendwas auch nicht funktioniert so richtig. Und sobald ich drüber rede, werde ich eben dran erinnert. Und das kann Scham auslösen oder Traurigkeit oder also ich schütze mich ja auch, indem ich Themen nicht anspreche. Ne? Aber es ist so komisch. Es fällt mir jetzt gerade auf, zum einen wird wird so locker flockig, ne? wann ist es bei dir soweit irgendwie zu viel nachgefragt, haben wir ja so das Gefühl und andererseits aber auch über die Schwierigkeiten zu wenig geredet. Es das ist, ist so eine ganz merkwürdige Wohlfein Mischung. Schon
1: fast, ne? also, und gerade Scham macht den Druck doch noch viel, viel größer. Ja, es führt zumindest mal wieder in so einen Teufelskreis, oder?
2: Also wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwie mein Körper macht nicht das, was er soll. Als Frau soll ich doch Kinder bekommen können und ich hatte vielleicht eine Fehlgeburt. Und wenn ich dann denke, ich bin so ungefähr die Einzige damit oder ich kenne keine andere, weil andere nicht so drüber sprechen erhöht das natürlich irgendwie dieses Gefühl, nicht richtig zu sein. Und also dafür ist es natürlich gut, eigentlich sich auszutauschen mit anderen und zu hören, boah, du bist nicht die Einzige, du bist nicht allein. Andere Menschen haben auch so Gefühle wie du und können dich verstehen. Das könnte natürlich eigentlich helfen, na klar.
1: Und Eine Person, die sich das wirklich zur Mission ein Stück weit gemacht hat, das ist Ex-Germany's Next Topmodel Anna Wilken. Ich habe mit ihr ein Interview machen können.
3: Recording in progress.
1: Schon lange nicht mehr in den Spiegel geguckt. Mein Pony sitzt total schief. Und das bei einem Interview mit einem Model. Toll. Hallo.
3: Hallo. Ja. Hi. Du hörst mich gut soweit, oder?
1: Ja, wir haben uns über eine Internetschalte zusammen gemorst. Bei ihr sah es natürlich alles perfekt. Aber wir haben auch nicht über Heidi Klum und Model-Gossip geredet, sondern Fans wissen es ja schon. Anna Wilken ist auch Autorin und Podcasterin rund ums Thema Kivu, also Kinderwunsch. Und ihr Ziel ist es, andere teilhaben zu lassen, bei ihren ganzen Versuchen, ein Kind zu bekommen. Also sie hat schon ganz oft künstliche Befruchtungsversuche gemacht. Und dadurch, dass sie Endometriose hat, also sprich, das ist eine Krankheit, bei der es deutlich schwieriger sein kann, Kinder zu bekommen. Versucht sie es schon seit Jahren und es klappt einfach nicht. Und als Anna-Followerin auf Instagram kommt man da sehr, sehr nah ran, was das eigentlich bedeutet. Wie viel Leid und Druck und Stress ne? mit den Befruchtungsversuchen. Ich habe mal einen kleinen Zusammenschnitt aus Instagram gebastelt von ihren ganzen, naja, Posts, bei denen sie uns teilhaben lässt an ihrem Privatleben. Guten
3: Morgen, ich melde mich jetzt mal direkt bei euch, weil ich weiß, wie viele hier immer mitfiebern. Also, es sind vier Follikel im linken Eierstock, die alle gleich groß sind. Gerade eben kamen die Spritzen an, die ich ab drin verspritzen soll, lauter Immunologin, wegen dieser Chirginas sind Granozyte. Und ich bin so aufgeregt. Also ich bin jetzt wieder zu Hause und ich package mal meine Tasche für morgen.
1: Ja, man sieht Anna immer mit vielen Medikamenten und Hormonspritzen in der Hand oder im Auto auf dem Weg zur Klinik oder in einem Krankenhausleibchen nach einer Punktion, also Punktion für alle, die das nicht kennen. Da werden dir nach einer Hormonbehandlung bei einer OP mit Hilfe von so einer ganz hauchdünnen Nadel Eizellen entnommen. Und die sind dann im Idealfall befruchtbar mit dem Sperma des Mannes und können dann zurück eingepflanzt werden als kleiner Embryo. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, was das mit dir so macht, wenn du die solche, sowas hörst, also diese Insta-Ausschnitte, also das geht einem ja schon sehr, sehr nah. Also sie lässt da ihre Follower schon...
2: Sehr nah ran, habe ich so mein erster Impuls. Also wirklich im Krankenhaus und Punktion
1: und wie viel Eier? Und ich finde das schon sehr intim auch, ne? Mhm. Ja, und sie ist jetzt 25. Und seit mehreren Jahren versucht sie schon, ein Kind zu bekommen. Fast jeden Monat gibt sie sich die Prozedur mit der Punktion. Also es ist die sechste Punktion in diesem Jahr schon. Boah. Und wie geht's ihr dabei? Das geht ja bestimmt nicht spurlos an ihr vorüber, oder? Ja, überhaupt nicht. Also man muss sich ja wirklich fragen, warum tut sie sich diese Tortur an? Und das hat sie mir darauf geantwortet.
3: Ähm, weil mir das immer ganz gut tut, weiterzumachen. Einfach weil ich kriege sonst vom, vom Kopfkino die Krise, wenn ich zu viel nachdenken kann und zu viel Zeit vergeht.
1: Ja, sie möchte einfach dranbleiben. Sie möchte nicht aufgeben. Sie möchte ihren Kinderwunsch sich erfüllen zusammen mit ihrem Mann. Und dafür tut sie sehr viel. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde es auch krass mutig. Teilt sie auch, wie es ihr damit geht? Also
2: du hast ja gesagt, sie hat schon sehr viele erfolglose Versuche hinter sich. Das macht ja auch traurig und wütend und hilflos und resigniert. Also teilt sie das dann auch?
1: Ja, also sie sagt schon immer wieder, wie anstrengend das ist. Aber sie versucht auch einfach, sehr viel Zuversicht zu geben mhm. in ihren Posts. Ne? So, Danke, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich total. Hey, es ist mir ein super wichtiges Thema. Und ich freue mich immer wieder über euren Support. Deswegen sie, 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 es ist es schon wirklich, wirklich, ähm, hat man das Gefühl, auch ihr Ziel zu sagen das Leben ist schön und ich mache das Beste draus. So, mhm. ne? Und ich habe es in der Hand. Das ist, hat ja auch was von Empowerment, ne? zu sagen, ich äh, trotze der Natur, ich schaffe das trotzdem. Ich kriege das hin. Man könnte auch sagen, sie macht sich da ganz schön fertig.
0: Mhm,
2: also. also es ist ja immer so die Frage, wie weit, wie lang soll man sowas durchziehen? Wie wichtig kann so ein Kibu sein? Wie hoch darf man den hängen? Ähm, ohne dass es einen selber total fertig macht. Ich finde, es ist eine Gratwanderung. Ist sie jetzt Vorbild? Weil sie steckt da ja anscheinend super viele Ressourcen rein. Zeit und Geld
1: und Nerven. und ja. Bis wie weit ist es eigentlich gut? ne Ja, das habe ich mich auch gefragt, woran man eigentlich erkennt, dass jetzt einfach auch es besser sein könnte, den Kinderwunsch gehen zu lassen und Akzeptanz walten zu lassen. Hat Anna Wilken da dir was zu gesagt, wie lange sie das so machen möchte? Sie hat schon ganz klar gesagt, dass sie eine Grenze hat und dass die auch mit ihrem Mann zusammen vereinbart ist und dass sie darüber nicht sprechen möchte. Also sie haben quasi einen Plan B, C, mhm. D, ah, ja.
2: ähm,
1: unter Umständen auch Adoption, was auch immer. Aber diese Fragen möchte sie jetzt nicht öffentlich machen. Okay, das also, beruhigt mich irgendwie, dass sie
2: auch eine Grenze hat, die sie gegenüber der Öffentlichkeit zieht. Und dass es noch Dinge gibt, die sie mit sich nur und ihrer Partnerschaft
1: ausmacht. Irgendwie
2: beruhigend, <lacht> oder?
1: Ja, total. Also das ist ja auch wichtig, dass man da seine Grenzen irgendwie dann doch ein Stück weit sich anguckt. Was ich so interessant bei ihrem Fall jetzt fand. ne? Also sie hat mit 21 das erfahren. So, es wird super schwierig für dich, ohne... Hilfe von außen, wird es nicht klappen. Und damals war sie eigentlich gegen künstliche Befruchtungen und gegen oh, diese ganzen Reproduktionstechniken. Und dann hat sie ein Jahr lang mit sich gehadert.
3: Ich hatte in der Zeit super viele Albträume. Ich hatte super viel Angst vor der Zukunft. Ich hatte Angst, was meinen Partner betrifft. Ich habe echt mit vielen Ängsten gekämpft. Und der Sinneswandel war dann eigentlich eher, dass meine Ärztin, die meine Endometriose behandelt, zu mir ganz oft gesagt hat, wenn ich sie gesehen habe, bei Frau Wilken, ich kann verstehen, dass Sie das jetzt nicht wollen, aber bitte denken Sie doch drüber nach, wenigstens Allzellen einzufrieren, um den Status, den Sie jetzt haben, zu sichern.
1: Das sind wir da nicht wieder beim Thema Druck? Also es ist so ein, so ein ganz subtiler, kleiner Druck zu sagen, ähm, hören Sie mal, also ganz ehrlich, Sie sind doch eine Frau und Sie wollen doch äh, vielleicht auch ein Kind haben. Und Na, aber sie nicht. hatte
2: ja anscheinend schon frühen Kinderwunsch, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, saß sie bei der Ärztin und sagte, ich will Kinder, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen
1: soll. Mhm, ja, aber eigentlich war sie gegen... Künstliche Befruchtung und mm. Reproduktionstechniken und eher so auf dem Trip, naja, es kommt, wie es kommt. Das mm. ist ja vielleicht auch die ja jetzt für, für viele die gesündere Variante, oder? Muss man immer ganz individuell gucken, ne? Naja, das ist echt heftig bei Anna. Sie ist ja, wie gesagt, erst 25 und hat diese Prozedur schon zigmal hinter sich. Und das bringt ja auch körperlich total viel mit sich, so eine äh, künstliche Befruchtungsprozedur. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das so grundsätzlich funktioniert. Man nimmt irgendwie Hormone. Ja, genau. Mhm. Also erstmal ist eine dicke Hormonbehandlung. Und daran anknüpfend ähm, können natürlich auch total viele Nebenwirkungen entstehen, wie Schwindel, Übelkeit, Wasser im Bauch. Anna hat erzählt oder postet das auch auf Instagram, dass sie das auch ganz oft und ganz ja, viel hat. Mit Schmerzen auch verbunden. Mit Schmerzen, genau, mhm. damit die Eizellen ranwachsen. Und dann werden dir eben durch die besagte Punktion und durch eine OP die Eizellen entnommen mit so einer kleinen Nadel. Die werden dann unter dem Mikroskop befruchtet mit dem Sperma des Mannes. Und dann in der Regel... Ne, in der Regel mhm. fünf Tage, ja, Im, Brutkasten. im Brutkasten, in den Brutkasten gelegt, ja. dass da kleine befruchtete Eizellen, sprich kleine Embryonen, wachsen. und die werden dann wieder in die Gebärmutterschleimhaut zurückgesetzt. Dafür braucht es dann wiederum nicht mal eine Narkose oder sowas. Das, also
2: das wird auch mit einer Punktion dann gemacht.
1: Hm, weiß nicht, ob man das dann Punktion nennt, aber der, der, der Embryo wird dir zurücktransferiert okay. in die Gebärmutterschleimhaut. Ja. Ne? Und ähm, Anna dokumentiert ja ihr Erleben, ihre Steps, ihre ganzen Ergebnisse ganz direkt auf Instagram und eine Fehlgebote hatte sie übrigens auch schon, also ich nehme das äh, ehrlicherweise total mit, ich bin da so ein bisschen rausgegangen mit wow, also total empowernd, dass sie das macht. Und auf der anderen Seite, puh, wie kann es sein, dass, 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 dass du so viel Kraft daraus ziehst, das auch nach außen zu tragen? Ne? Ja, Warum
3: macht sie es so öffentlich?
1: Ja, sie sagt, das bringt ihr viel mehr, als es einfach zu verheimlichen.
3: Jetzt zum Beispiel war ich innerhalb von einer Woche dann viermal in der Kinderwunschklinik. Das sind vier Termine. So Und da immer irgendeine Lüge zu finden, wo man hingeht, ey, das, das hat mich total angestrengt. Gerade weil ich auch immer sehr empfindlich auf die Hormone reagiere. Ich sage immer, dass ich meinen Rucksack immer voll packe mit allen Nebenwirkungen. Und das ist halt leider wirklich so. Also ich nehme gefühlt immer mit, was geht. Und das alles zu so verbergen und so bei Instagram zu so tun, als wäre gerade alles cool, damit es ja keiner mitkriegt. Das war für mich mehr Stress, als... Einfach offen und ehrlich damit umzugehen. Ja, okay. das finde ich richtig cool. Da dass sie wir das ist bei der gesagt
2: Transparenz, hat. die ich auch immer so hochhänge. Ja, genau, äh, stimmt. In diesem Social-Media-Rahmen nicht nur. Ja. So tun, als ob, okay.
1: Mhm. Ja, oder auch das Thema, was wir gerade angesprochen hatten. So, ne, Scham macht den Druck nur noch größer. Äh, embrace it. Mhm. Umarm deine Sorgen, deine Ängste. Trag sie nach außen, äh, dann fühlst du dich schon ein Stück weit freier. So. Und was macht das mit dir?
2: Denkst du, du würdest so eine Prozedur auf dich nehmen mit all diesen Nebenwirkungen und Kosten? Also nicht nur finanziell, mm. sondern jeglicher Art, die damit verbunden sind?
1: Also ich persönlich, wie gesagt, man kann da auch anderer Meinung sein, aber ich persönlich bin nicht gegen, ge komplett gegen Reproduktionsmedizin. Ich würde auch sagen, Mensch, ähm, die Wissenschaft bietet so viele Möglichkeiten. Warum sollte man sie nicht nutzen? Ja. Es macht einen frei, aber auch irgendwie unfrei. Ne? Also wenn man dann immer und immer und immer wieder versucht, hätte ich die Furcht, dass ich in so einen Kreisel gerate und ich dann ähm, nicht mehr loskomme das von ist diesem auch Wunsch. Mehr Optionen machen auch mehr Druck, weil man vieles könnte eventuell. Okay. Und das wäre meine persönliche Furcht dabei. Ja, aber Anna macht ja ganz schlau, die sagt, sie hat eine Grenze und der Plan B, der liegt im Tresor und der wird nicht öffentlich gemacht und wahrscheinlich müsste ich dann mir auch eine Grenze setzen, oder? Und die dann aber auch einhalten. So, ähm, ich mache es maximal zweimal. Oder, oder dreimal, sehr reflektiert oder? verschieben dann. Ne? Ja. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass ähm, Anna schon so ein Stück weit so eine KiWu-Routine ja mit sich bringt. Ne? Sie weiß genau, was auf sie zukommt, was ihr bevorsteht. Und als ich mit ihr gesprochen habe, das war einen Tag vor einer weiteren ähm, Punktion.
3: Mhm. Jetzt bin ich aufgeregt, weil ich hoffe, morgen gute Eizellen dabei zu haben. Dann bin ich angespannt des Todes, bis ich Samstag um 12 Uhr da anrufen kann. Wenn ich jetzt schon rede, spüre ich diese Anspannung in meinem Bauch, ehrlich gesagt schon. <lacht> dann erfahre ich, ob die Befruchtung geklappt hat. Und dann muss man noch ein bisschen, was heißt zittern, weil man hofft ja, dass die Embryonen sich gut entwickeln. Und dann ist Montag der Transfer und dann heißt es warten. Warten, warten,
1: warten. warten, ja, warten, warten, warten. So wird es äh, für Sie dann weitergehen. Ich habe auch, hab auch extra noch mal geguckt, jetzt heute zum Tag der Aufnahme, ob sich irgendwas an dem Warten-Warten-Warten-Status bisher verändert hat. Und? Ähm, ja, Good News ist, also, ihr wurde wirklich ähm, eine Blastozyste, so heißt das, ähm, transferiert, also klar, befruchtete Eizellen. Mhm. Und ähm, jetzt kann sie, und die haben sich eingenistet und jetzt kann sie darauf hoffen, dass äh, daraus eine richtige Schwangerschaft entsteht. Achtung, Achtung, ein kleines Update haben wir zu vermelden. Nach unserer Podcast-Aufzeichnung haben wir natürlich auch weiterhin immer gecheckt, wie es um den Kinderwunsch von Anna Wilken steht und wie sich das weiterentwickelt hat. Und siehe da, auf Instagram hat sie verkündet, sie ist jetzt schwanger. Insofern hat sich das Bangen und Hoffen in ihrem Fall zumindest gelohnt. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es jetzt bei ihr soweit ist ähm,
2: und... Ähm, Genau, Akzeptanz ist immer schwierig, ab wo muss die, wo sollte man beginnen, ein Thema loszulassen? Das ist ja generell bei diesem Kivu-Thema immer so eine Grundfrage. Und da habe ich so das Gefühl, dass da auch ein Thema ist, dem sie eben keinen Raum geben möchte. Nämlich vielleicht das Thema, was ist mit Leben ohne Kinder? Das ist ja auch heute unser Thema Kinderlos oder kinderfrei Leben, je nachdem. Und ich würde denken, es könnte auch gesund sein, ich kenne sie nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob es auf sie zutrifft, aber so generell kann es auch gesund sein, sich mal mit dieser anderen Seite zu beschäftigen. Also neben dem Probieren, ich versuche ein Kind zu machen, auch mal zu überlegen, was wäre denn eigentlich die Alternative? Was hieße es denn für mich, wenn es nicht klappen würde, ähm, ein Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, denn Akzeptanz ist ja schon fünf Schritte weiter, ne? Man muss ja erstmal gucken, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie
1: sähe mein Leben aus ohne Kind? Also was, ne? Puh, das ist eine gute Frage. Das versuche ich auch gerade drüber nachzudenken. Aber es gibt so viel, was ja dann, wie sähe mein Leben aus? Also vielleicht würde ich total viel mich politisch engagieren oder ich würde einfach verreisen oder ich äh, würde ganz viele Freundinnen und Freunde treffen und Party machen oder also ich, ich habe das Gefühl, ich, man verbindet auch den Kinderwunsch mit so einem sich selbst einen Sinn geben, also bei mir ist das vielleicht dann so mhm. und dann muss man sich erstmal hart Gedanken machen, ja pf, ich gebe doch auch so einen Sinn, <lacht> ja, okay. ja. also mhm. ich bin sinnvoll. Ja. Du bist sinnvoll. Und das klingt für mich sinnvoll. Genau. Also.
2: Und ich, also ich könnte dich genau zum Beispiel fragen, was bedeutet eigentlich ein Leben mit Kind für dich? Ne, was ist so deine Fantasie? Was ist das Tolle daran? Und im Umkehrschluss, wie sieht das Gegenbild aus? Ein Leben ohne Kind,
1: das, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt nicht besonders trostlos eigentlich. ne? Im Gegenteil, also ich mag mein Leben, das ich gerade habe, sehr, sehr gerne. Also ich habe einen gefestigten Freundeskreis, ich sitze beruflich im Sattel, ich habe Hobbys. Also ich kann mich nicht beschweren. Sport, Musik, Reisen. Aber trotzdem, dieser Druck ist ja da und der Druck entsteht. Und es, die Möglichkeiten sind so groß. Also in anderen Ländern gibt es auch die Möglichkeit für eine Leihmutterschaft oder für Embryonenspende. Also ähm, man kann wirklich die Grenzen, die ethischen sehr, sehr ausreizen. Und das ist mir dann auch aufgefallen bei, bei Anna Wilken, ne, dass das dann so, ja, dass es irgendwie so indirekt auch ein bisschen Werbung ist für die Reproduktionsmedizin und für die Wissenschaft. Aber ähm, ja, was alles geht. Mhm. Da, was alles geht. Und nur weil was geht, muss ich es ja nicht direkt machen. Das sagt übrigens auch die andere Frau, mit der ich gesprochen habe. Ähm, Martina May heißt sie. Das ist ihr bürgerlicher Name, aber zumindest den sportlicheren Menschen unter uns <lacht> dürfte sie bekannt sein. Ich kenne sie nicht. Arti heißt sie. Kennst du sie jetzt? Nee. Oh, okay, du bist keine Fitti-Frau. <lacht> erwischt. Erwischt, erwischt, genau. Ähm, sie ist Fitness-Coach und Fitness-Influencerin und Road to Glory Artie heißt auch ihr Profil auf Instagram und äh, ja, so auf YouTube macht sie ganz viele Videos auch zusammen mit ihrem Partner und so klingt das dann.
0: Moinsen meine Lieben, willkommen zu einem neuen YouTube Video und heute seht ihr mal eine richtige komplette Trainingssession, wie das so abläuft, wenn Schatzi und ich gemeinsam ballern.
1: <lacht> ja. Artie ballert richtig mit ihrem Schatzi. Die haben sich auf jeden Fall voll dem Sport verschrieben und nicht äh, dem Kinderkriegen. Also auf ihrem Insta-Profil, da hat sie dann immer so einen Mix, ne aus ihren ganzen Fitness- und Ernährungstipps, aber auch so ähm, sehr persönliches, fernab von Fakes und der Bling-Bling-Welt rund um den Sport. Und letztes Jahr hat sie aber auch extrem für einen Skandal gesorgt, also für eine hitzige Internetdebatte. Da hat sie nämlich geschrieben, klipp und klar, Nein, Leute,
0: danke, ich möchte keine Kinder. Oh Gott, man möge mich steinigen, wie furchtbar. Schande, 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 wie kann ich es wagen? <lacht> Oh Mann, hat sie da so
1: negatives Feedback bekommen für ihre Haltung? Na, sie hat das gepostet. Also, dass sie keine Kinder möchte? So, also nein, ich möchte keine Kinder, ich brauche keine Kinder und das ist okay so. Also ne? mhm. jetzt grob, das ist jetzt nicht das Wort für Soweit Wort Zitat. Soweit so gut und was Soweit ist das? So Soweit so gut, genau. Und dann allein auf diesen Post gab es 1700 Kommentare. Ähm, ganz viele Stimmen wie, endlich sagt
0: mal jemand. Ich bin so froh, dass mhm. du da irgendwie
1: eine Stimme für schaffst. Du sprichst mir aus der Seele, aber
0: eben auch sowas hier. Du wirst einsam sterben, du du weißt gar nicht, was du verpasst, ähm, das wirst du mal bereuen, wer wird dich denn pflegen, wenn du alt bist, wer soll denn deine Rente zahlen, nur mit Kindern weißt du, was wahre Liebe ist, du bist doch viel zu egoistisch, um dich um ein weiteres Leben zu kümmern, bis hin zu, ja, was ist denn, wie, wie nach dem Motto war das so, als Frau bist du doch nichts wert, wenn du keine Kinder kriegst, weil das ja deine Aufgabe ist. Das ist schon heftig,
2: oder? Da muss ich erstmal tief
1: durchatmen, das ist ja furchtbar, also die ganze Liste hat sie da abbekommen. Ja, warum ja. denken denn die Leute eigentlich, sie könnten da mitreden? Also warum? Was soll das? Warum, warum ähm, berührt das die Menschen so oder regt das die Menschen so auf? Das ist erstaunlich, oder? Ich wundere mich Sophie, so, wie immer im Internet Leute dann so andere
2: so viel beurteilen können. Aber dieses Thema, eine Frau will kein Kind bekommen, macht was mit
1: den Menschen. Was war der Vorwurf? Egoistisch? Egoistisch auf jeden Fall. Unnatürlich. Aha, ich kann es auch schon, sie hat so viele Sachen genannt, da kommt man gar nicht hinterher, ja, ist schon natürlich. Also, also warum regt es Leute, warum macht
2: es emotional so viel mit denen, dass man denkt, ja, ich, ich sehe es anders für mich, okay. Ähm, tja, ähm, es, es widerspricht natürlich dem, dem klassischen Rollenmodell, ne, und die Fra eine Frau, die was anderes will, als für sie vorgesehen ist, die ist, glaube ich, ganz schön bedrohlich für viele, ne, weil es ähm, eben nicht die sagt nicht ja und Amen und ist brav sondern die hat eine eigene Meinung und das passt natürlich vielen Menschen schon nicht weil das irgendwie eine Frau ist die, gleich Mutter sind das es eher ist, Männer beides oder, das Gleiche. oder Frauen die da die da den so shit Sie hat mir gesagt sie
1: war ganz äh, schockiert weil es auch wirklich sehr viele Frauen waren das waren jetzt mhm. nicht in der Mehrheit Männer mhm. also ähm, okay, bei Männern wäre so eine Hypothese die
2: fühlen sich vielleicht bedroht von einer mündigen Frau bei Frauen könnte ich mir auch vorstellen dass die was hören, was gar nicht ausgesendet wurde, nämlich eine Kritik am eigenen Lebensmodell. Ich als Mutter von zwei Kindern, wenn jetzt eine andere Frau zu mir sagt, ich will keine Kinder, kann ja auch hören, pf, du mit deinen Kindern bist doch selber schuld, dass du da immer Flecken auf dem T-Shirt hast und müde rumläufst und keine Zeit mehr hast, so richtig um Bierchen trinken zu gehen. Ähm was, was hast du ja auch selber ausgesucht. Das so. sind ja so richtige Grabenkämpfe dann, so klingt das. Ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass da wie so eine Kritik an 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 rausgehört wird an dem eigenen Lebensentwurf. Ne? Dass ich dann höre, ähm, es ist nicht gut, Kinder zu haben, obwohl diese äh, Frau das überhaupt nicht gesagt hat. Und natürlich gibt es auch in jedem Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, der Kinder hat, auch irgendwie Anteile, die mal nicht so Lust drauf haben oder die mal Nachteile sehen darin. Und das sind ja so Stimmen in uns und Gefühle in uns, die total tabuisiert sind. Ne? Also es ist nicht so gesellschaftlich so anerkannt, wenn ich sage, boah, ich bin aber auch mal, bin auch mal genervt. Von meinen Kindern oder ich äh, habe nicht immer Lust, Mutter zu sein oder es gibt Tage, an denen träume ich von einem Leben ohne Kinder oder so. Das ist ja ziemlich tabuisiert und aber die Teile gibt es in den meisten, würde ich denken. Und dann die Leute, die am lautesten schreien, bei so einer Artie heißt sie, mhm. bei dieser Fitness-Influencerin, da würde ich erstmal die Hypothese haben, dass dass vielleicht Leute sind, die mit diesen Anteilen nicht so ganz mit sich im Reinen sind. Ne? Mhm. Dass die eigentlich äh, vielleicht sich ihre eigene innere kritische Stimme nicht so erlauben. Und dass die dann
1: Kritik von außen hören und dann ziemlich überreagieren. Ich fand es einfach so verrückt. Es ist das Normalste, was es gibt. Frauen ohne Kinder. ne? Ich habe eine Studie angeguckt. Jede fünfte Frau über 45 hat kein Kind in Deutschland. Jetzt völlig egal, ob gewollt oder ungewollt. ne? Und auch schon ähm, zu Bismarck-Zeiten war das auch schon so. Das ist jetzt kein neues Phänomen und vor allem es ist ein Massenphänomen. Ne? Und Martina May, also Arti, hat einfach noch nie in ihrem Leben überhaupt den Drang verspürt, ein Kind zu bekommen.
0: Wenn ich mit Frauen schon gesprochen habe, die haben gesagt einfach, das war wie so eine süße Sehnsucht, wenn sie Kinder gesehen haben. Sie haben sich nichts mehr gewünscht, als im Leben selbst ein Kind zu haben, schwanger zu werden, das Kind äh, aufwachsen zu sehen, sich selbst zu duplizieren oder wie auch immer so. Und diese Gefühle hatte ich halt nie. Und somit habe ich mir halt auch die Frage gestellt, warum? Ich habe das Gefühl, mein Leben ist komplett. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas vermisse.
1: Jetzt äh, haben ihr viele dann gesagt, naja gut, das kann sich ja noch ändern. Und Lebensentwürfe können sich ja tatsächlich noch ändern, hm. oder? Also mit 20 hat hast du ja wahrscheinlich auch nicht gesagt, ach Mensch, ich will unbedingt Mutter werden. Und diese Sehnsucht, die sie da beschreibt, ähm, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass nee. die bei dir aufgetaucht wird. hatte ich eigentlich nie, nee. bis zuletzt nicht. <lacht> naja, und äh, deswegen, also so, ähm, das, sie, sie möchte sich sogar sterilisieren lassen. Mhm. Ne? also Und sagt, okay, äh, das machen nur 5% der Frauen in Deutschland, zu sagen, so komplett, ich möchte diesen Weg definitiv nicht gehen, Punkt, basta, aus. Würdest du so eine Endlichkeit empfehlen, sogar also jetzt nicht in ihrem Fall und konkret an in ihrem individuellen Beispiel, aber so eine Tür komplett zumachen, das finde ich persönlich beängstigend auch. Ich mag es immer noch, mir ein paar Optionen offen halten zu können. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich
2: bin schon der Meinung, dass Menschen für sich entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ne? Und Entscheidungen in so einer Tragweite sollten reiflich abgewogen werden. Aber dann... Denke ich, dass das jeder für sich schon entscheiden kann und man muss auch Leuten zugestehen, vielleicht Entscheidungen nachher zu bereuen. Dann ist das so. Aber wenn du das sehenden Auges machst, dann tue es. Also ja, also erstmal mhm. ist das okay. Jeder darf sein Leben gestalten. Ne? Gut, ich, ich habe auch mal gehört, dass es schwierig ist, für jüngere Frauen Ärzte und Ärztinnen zu finden, die Sterilisationen durchführen.
1: Mhm, ja, genau, da kommt Grund. dann auch so. Überlegen Sie sich doch noch mal, es wäre doch besser das nochmal zurückzustellen und so. Ähm, gut, aber das heißt ja im Umkehrschluss, ähm, du würdest jetzt auch nicht diesen Vorwurf unterschreiben, der auch ganz oft an Ati und wahrscheinlich auch sehr viele andere Fragen formuliert wird, wer keine Kinder hat, ist egoistisch.
2: Das frage, verstehe ich immer nicht so richtig. Was ist daran egoistisch? Also ist das der Dienst an der Gesellschaft, den man dann verweigert? Ja, das
1: ist ein Argument auf jeden Fall. Ne? Wir leben ja in diesem Prinzip Generationenvertrag, die die Kinder geben, leisten auch was für das Rentensystem. Ähm, Kinderlose was zahlen was mehr bei. Steuern als Leute
2: ohne Kinder. Ne, In echt
1: zahlen die ganz schön viel bei. Ja, und anstatt also, ich würde auch eher dazu tendieren, das System dann zu kritisieren und nicht die einzelnen Menschen. Also es mhm. ist ja mein Leben. Es ist ja auch, also ob ich in meinem Körper neun Monate was ran haben möchte und dann für einen, einen Lebensvertrag abschließe für mindestens 18 Jahre und eigentlich eher für ja, mehrere Jahrzehnte, das ist doch mein ganz persönliches, privates äh, Absolut. Ding. Absolut und es geht ja auch einfach um Lebensgestaltung. Ich wäre schön doof,
2: wenn ich was mache in meinem Leben, worauf ich gar keine Lust habe. Also ich werde ja auch nicht äh, Bäcker, obwohl ich äh, Tischlerin werden will. Also warum sollte ich äh, so eine Entscheidung, das ist ja auch nicht egoistisch. Es gibt, dann soll jemand anderes Brötchen backen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Kinder. Also
1: es gibt auch genug Menschen auf der Welt. Ja, die Geburtenrate ja. geht schon in Deutschland seit 2016 auf jeden Fall zurück. Aber es findet ja auch zumindest ist auch einen, also so ein Wandel in der Gesellschaft statt vom Denken hin, du musst Kinder haben. Ganz andersrum geblickt von wegen, du sollst keine Kinder haben. Also ich, ich schiele gerade auf die Fridays for Future-Debatte. Ne? Da gibt es sogar Menschen, die sagen, sie wollen keine Kinder, weil es wirklich auch besser ist für die Welt. Ne? Also für mhm. das Stichwort für Klimawandel. Den, für den für Klima, Klimafußabdruck ist keine Kinder haben besser, na klar. Ja, eine Art Gebärstreik für die Zukunft unseres Planeten.
2: Und es gibt genügend Menschen auf der Welt. Also da muss man doch, also ich verstehe, ich denke da muss man doch nur umdenken oder mhm. Oder was verstehe ich denn daran nicht? Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt, aber viel zu wenige in Deutschland. Also ich weiß nicht. Das dann den den Frauen irgendwie anzuhängen, die sagen, ich möchte aber gar kein Kind, äh, egoistisch. Ich verstehe es nicht. Als, also mhm. als würden die dann den ganzen Tag irgendwie... Äh, Partys feiern und auf Kosten der Gemeinschaft leben? Nee, finde ich also überhaupt nicht. Ähm, es ist halt anders
1: was rein und wenn nicht, ist auch okay. Das also, ist meine Ansicht. Ja. Aber gut, ich merke schon, wir sind da auf einer Wellenlänge, aber ich frage mich wirklich, wie ich mich frei machen kann von diesem Gefühl, ja, andere reden mir da rein und ich ich kann mich davon abgrenzen. Es ist ja auch so. können versus wollen. Da sind wir ja gerade. Ne? Im Moment,
2: äh, du bist gestartet mit dem Thema, ich habe auch gerade keine Partnerschaft. Könnte ich denn? Und also nur weil man nicht, nur weil man kann, will man dann auch. Und ähm, das machst du ja eigentlich gerade. Du begibst dich auf die Suche nach Wegen zu können. Und, und das, glaube ich, ist total schlau. Erstmal zu gucken, was ginge, um dann nachzuspüren, würde ich es wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch Druck nimmt, wie ich das vorhin versucht habe schon äh, so anzudeuten, ähm, die Auseinandersetzung mit der Alternative. Wie sähe denn mein Leben aus ohne Kinder? Und das wirklich mal zu Ende denken? Ja. Gibt es auch irgendwas an einem Leben
1: ohne Kinder? Was ist da Negatives für dich mit verknüpft? Welches Gefühl? Naja, eine große Angst ist allein zu sein. Vor allem im Alter allein so, zu sein. Da würde
2: ich Stopptaste drücken. Mach mal die Augen zu. Welches Bild kommt oh. da? Einsam im Alter, keine Kinder, ohne Kinder. Du wirst älter und älter und Tina ist die mm. ältere Tina und
1: es Ich ist hoffe dann, dass es im Altersheim eine Skat- und Bingo-Runde gibt. so. Welches Bild poppt da? Gerne auf mit China? dir. Ah,
2: okay, Altersheim, Skat- und Bingo-Runde. Was siehst du? Was passiert
1: da? Puh, äh, das ist ganz schön schwierig. Wo ja, ich da sehe mich wirklich als so einem ja. in meinem mit meinem Rollator an der Seite ah. ne? und dann spiele ich irgendwelche lustigen Spiele äh, in einem Raum, wo ganz viele alte Möbel sind, also wirklich wie so ein Altersheim immer aussieht, ja. so ein bisschen piefig. <lacht> Aber, Aber ich habe so ja, meinen Spaß, weil ich kann tratschen. Ah, klingt jetzt überhaupt nicht einsam, Tina. Ja, muss ich mich aber um
2: Altersheim kümmern. So, und, so, und so meine ich, setze äh, 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 ich mal auch mit den Schreckensbildern auseinander äh, und guck mal, was macht mir eigentlich Angst? Wie realistisch ist das? Und ähm, was wäre so mein, mein Wunsch? Also ne, Gemeinschaft und Spielen und wie könnte ich da anders dran kommen? Und so kann man, glaube ich, sich so annähern, so Schrittchen für Schrittchen, das ist ja ein Prozess hier alles, äh, zu gucken, was ist mein Lebensentwurf ne? und irgendwann kannst du gucken, was ist mein Stuhl, ist das der mit, ähm, mit der Samenspende von Kumpels oder ist das der äh, alten WG mit Freunden und drei Katzen mhm. oder so. Also, ja. ich glaube, nichts übers Knie brechen, aber ähm, Da muss die, es aber auch andere Leute geben, die das
1: auch so machen. Aber ja,
2: genau, dann kann, und dann können wir ja anfangen und äh, eben auch sich mit den Alternativen zu beschäftigen, so gar mhm. nicht, ne? Ich ich glaube, das ist, das ist der Weg oder ein Weg, um
1: rauszufinden, was, was du willst. Ja, Arti sieht das übrigens äh, so ähnlich wie du. Die hat überhaupt keine Angst äh, davor, einsam im Alter zu sein.
0: Einsamkeit entsteht im Kopf. Du kannst hundert Menschen um dich herum haben und bist trotzdem einsam. Du brauchst die Kinder für dein Alter. Das war vielleicht vor 100 Jahren oder noch so, wo du noch auf die Großfamilie angewiesen warst, damit du im Alter jemanden hast, der dich versorgt. Aber auch das hier ist in der heutigen Gesellschaft ja in diesem Sinne nicht mehr notwendig, dass du Kinder brauchst für deine Altersversicherung. Total. Und
2: wenn meine Kinder mal Work und Travel in Italien machen, die, dann, dann habe ich doch auch nichts von denen oder was weiß ich, was die vorhaben. Tina, ich komme ja. auf jeden Fall darauf dich zu. <lacht> also, Kannst du auch das
1: mit, mit Bingo ja auch spielen. Absurd dann. zu denken, dass das dann meine Gesellschaftsdamen werden, das wird doch nicht so sein. Also. Ja, das fand ich auch total empowernd. Also man kann das Schicksal nur ein Stück weit lenken und leiten. Irgendwo ist immer Schluss und die Kinder die eigenen und deren Wünsche und Bedürfnisse kann man sowieso nicht leiten. Ich habe übrigens auch ein ganz schönes Projekt gesehen, das fand ich auch sehr stark. Also Martina May, sprich A sehr ist ja eher so zufällig in diese Debatte reingerutscht, in diese Thematik. Ähm, so ne, keine Kinder haben wollen und dann das auch nach außen tragen und ähm, auch auf dem Instagram-Kanal offen zeigen. Aber Zoe Noble, die hat sich ganz aktiv dafür entschieden, Leuten ein Forum zu geben, die keine Kinder haben können oder wollen. Also das ist ein Fotoprojekt, das heißt We Are Child Free, mhm. das gibt es auch auf Instagram. Und es ist auch ein Podcast ähm, und Zoe ist Fotografin, sie selbst will keine Kinder. Sie hat sich dafür auch aktiv entschieden und ähm, sie fotografiert ganz viele Frauen aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Lebensstories und Hintergründen, die eben auch aus welchen Gründen auch immer keine Kinder haben und dann kam ein Artikel in der New York Times über ihr Projekt raus und seitdem hat sie hunderte von Menschen, die sie anschreiben und die ähm, ihre Geschichte teilen wollen.
2: <lacht> My form of a baby. <lacht> It's a passion project.
1: Ja, äh, so wie gesagt, es ist ihr, baby, ist ihr okay. baby, das Projekt. Also dadurch, dass das so groß geworden ist, ähm, yeah. ist das etwas, was sie letztlich Tag und Nacht beschäftigt. Und ähm, ich fand ihre Message dahinter, hinter diesem Projekt auch ähm, total stark.
2: I was you know creating the portraits and the, the podcast and then this article um, came about in the New York Times and that basically exploded the project and I I started getting you know hundreds of responses back. So it's ever growing and uh, which is incredible because I know how many of us that are out there. we just need to see more of
1: ja, sie sagt, ähm, es braucht einfach mehr Stimmen, es braucht mehr Menschen, die eben auch sich dazu äußern, um eben, naja, zu zeigen, You are not alone, we are not alone, Total wir sind nicht allein. Das
2: klingt nach einer jungen Bewegung jetzt, so alles, was wir bisher geredet haben, als wäre das ziemlich neu, dass Frauen sagen,
1: schrägstrich sagen dürfen und können, ich will kein Kind. Also, ja, glaube ich, durch äh, die Medien ist es sehr viel einfacher möglich, da öffentlich drüber zu reden, also durch die sozialen Medien. Ne? Ich äh, kann mir vorstellen, dass dieses Thema immer präsent war und ist. Oder auch, es gab schon immer Frauen ohne Kinder, ne? Und heute und früher, wird dr mehr drüber gesprochen. Ja, ja. Früher
2: galt es aber auch als äh, Fluch Gottes, ne? Strafe oh Gott. Gottes, so, wenn man keine Kinder bekommen konnte. Also. Das heißt, das ist auch historisch negativ konnotiert. Mhm. Was ist eigentlich mit den Männern, die keine Kinder wollen? Kriegen die auch äh, Ärger?
1: von der Gesellschaft? <lacht> ähm, ich mutmaße weniger, aber ich glaube, es ist schon ein Klischee, was verhaftet ist im Kopf und wegen Männer. Ja, denen ist das auch nicht so wichtig. Im Gegenteil, das werden wir in Folge 5 auch noch sehen, bei der Folge Co-Parenting, da stelle ich explizit, also da treffen wir dann auch auf zwei Männer, die ganz aktiv ihren Kinderwunsch verfolgt und umgesetzt haben, aber ähm, mir ist auch aufgefallen bei den Recherchen, ne, ich grundsätzlich habe ich es als Frau vielleicht auch ein bisschen einfacher, was die Möglichkeiten anbelangt, oder? Ich mhm. kann zusammen fahren zum Beispiel. Absolut, ich genau. Ich, ich kann glaub's. mich aktiv dagegen entscheiden, äh, alleine. Und so ein Mann, äh, ja, der braucht einfach den weiblichen Part, um äh, sich einen Kinderwunsch möglich zu machen oder eben die Adoption im Zweifel. Aber sind, ich kriege ne? auch nicht so
2: viele äh, doofe Kommentare, wenn ja. ich kein Kind haben möchte. Ne?
1: Ja. Also, das stimmt. Jetzt mal umgekehrt gedacht. Ne? Also, es gibt ja auch eine, eine Thematik, so, ich will keine Kinder haben. Da geht es dann auch oft um die Frage: Denkst du, du wirst es bereuen? So. Und ähm, kann sein, dass ich es vielleicht irgendwann bereue, aber ich frage mich in dem Kontext immer: Hey, Leute, warum werden Leute nicht gefragt, warum bereust du es eigentlich, Mutter geworden zu sein? Es wäre schön, wenn ich jemandem sage: hey, ich bin schwanger. Die erste Reaktion wäre: Oh.
2: Und glaubst du, du, wirst, glaubst du nicht, du wirst das eines Tages bauen? Oh.
1: Ja, aber es ist doch eigentlich genau das gleiche Prinzip. Warum ja. fragt man immer die eine Richtung und nicht in die andere? Puh, richtig, richtig viel haben wir wieder unsere, äh, Köpfe rauchen lassen. <lacht>
2: So Tina, heute haben wir geredet, Kinder nicht haben können, Kinder nicht haben wollen, unterm Strich, wie sieht es gerade in dir drin aus? Es ist
1: super kompliziert, ich würde am liebsten jetzt so auch äh, manchmal so, mein, so diesen Podcast in die Ecke werfen und sagen, ich kann da nicht mehr drüber nachdenken, <lacht> also, ich drehe mich da im Kreis so, Na, also ich finde es richtig gut, mir da Gedanken drüber zu machen, aber ich merke auch immer wieder, ne, will ich ein Kind, will ich kein Kind, das ist keine Frage, wie in der Schule, weiß ich nicht, damals, so weil alle ein Tamagotchi haben, will ich jetzt auch ein Tamagotchi haben. Man muss sich schon wirklich ganz klar darüber sein, welche Risiken man eingeht, was das bedeutet, was das für einen Lebenswandel bedeutet. Oder wenn ich mich bewusst dafür entscheide, zu sagen, ich möchte kein Kind, dass ich dadurch, das habe ich auch mitgenommen, dass ich ganz viel Sinnstiftendes tun kann und sein kann, auch wenn ich nicht diesem klassischen Bild einer Mutter entspreche. Also das war für mich total... Wichtig Und dieses öffentlich drüber reden, was Anna Wilken gesagt hat, was Zoe gesagt hat, was ähm, Arti gesagt hat, was du gesagt hast, ähm, das ist irgendwie für mich so der Kern, ne? dass man immer wieder ähm, sich auch bewusst sein kann, hey, dass du bist nicht anormal, du bist nicht anders. Es gibt so viele verschiedene Menschen, Geschichten, Situationen. Und ich kann dann auch im Altersheim ganz, ganz, ganz bestimmt jemanden finden, der oder die Bingo mit mir spielt. Ich hebe die Hand. Du hebst schon mal die Hand. Oh, wie schön, das freut mich. Das finde ich richtig gut. Ähm, ja, dieses Thema polarisiert extrem. Äh, Kinderlosleben, ja, ja, nein, weiß nicht. Man muss sich aber mehr
2: damit auseinandersetzen, mh. keine Kinder zu bekommen. Mh als
1: Kinder zu bekommen. Zumindest wird das von außen mehr gefordert. Auf Verrückt. jeden Fall. Also dieses Thema polarisiert extrem. Ich glaube übrigens, dass die nächste Folge auch ein Stück weit äh, für Debatten sorgen wird. Ne? Ähm, weißt du schon, wo, was unsere nächste nee, worum Folge geht's? sein wird? Über das Co-Parenting werden wir reden und über andere alternative Formen von Familie, fernab von Romance. Also das ist Co-Parenting, das heißt, wenn Fremde oder Freunde, Freundinnen sich zusammentun, um eine Familie zu haben, hm. ohne dabei in einer Beziehung zu sein. Das ist ein bisschen wie, also ich denke da so auch ein bisschen an Carsharing oder so. Oder? Kids-Sharing. Kids Kids -sharing. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, wieder nächsten Mittwoch hörbar in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Fragen habt oder was schreiben wollt, dann geht das ganz einfach, nämlich an shopyourbaby@radiobremen.de. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten
3: Mal. Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.